0: ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast, de Lucid Podcast. Yo soy Paco Elizalde, tu anfitrión, y esta conciencia que te comparte un poco de su experiencia, de su visión, a través del cuestionamiento y la observación de mi realidad. Obviamente aclarando que no es como que tenga una verdad absoluta, sino simplemente eh, esta hambre de compartir y de poder vivenciar experiencias para tratarlas contigo. Te agradezco enormemente por estar aquí un episodio más. Muy feliz, muy muy agradecido de estar aquí en este plano terrenal un día más. Para poder realizar todo aquello que, que, pues que está en mis actividades. Y dentro de esto pues... Se dio todo para grabar este episodio que me emociona bastante de un tema que en lo personal está muy ligado a mi proceso de vida actual que es la libertad. Antes que nada yo te suelto esa pregunta para que puedas hacer este cuestionamiento para ti ¿qué es la libertad? ¿Qué considerarías que es la libertad? Hay ideas y conceptos que pueden ser tan personales pero que a veces ni siquiera aterrizamos entonces, bueno, aquí con esa pregunta vamos a iniciar este nuevo episodio y con una frase que espero que te guste, que me encontré por ahí, del libro de El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, que es un extracto el cual dice así. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Comenzamos. Perfecto, pues después de haber compartido esta frase que, que me encanta... ...y que habla acerca de este precioso don... ...que es el sentido de libertad... Eh, ...como bien lo menciona al final... ...que dice... ...se puede y debe aventurar la vida... ...creo que es considerarlo así como en el concepto... ...de el viaje del héroe... ...que desarrolla Joseph Campbell... ...que habla acerca de que la vida es una aventura... ...y vamos pasando por ciertos episodios... ...que cada uno es como este héroe... ...pero a la vez también antagonista de su propia vida y que al final lo que estamos experimentando es la aventura personal, es el autodescubrimiento. Y aquí, en este espacio, esta comunidad, con el contenido que comparto, mucho va en pro de esto, del, del autoconocimiento, ¿no? Que bien es como el nombre de lúcido Autoconocimiento, y yo lo considero como esta llave, esta llave mágica, esta a capacidad que tenemos los seres y que a través del autoconocimiento podemos masterizarnos y por ende ser dueños de, de, nuestra, de nuestra realidad, de nuestro mundo. Y no porque no lo seamos y no hacemos esto, pero muchas veces estando en ignorancia pues nos basamos en los patrones, en los impulsos, en las reacciones y por ende puede haber situaciones que no son plenamente conscientes sino vienen del inconsciente bueno, sabemos que casi todo lo que hacemos es desde el inconsciente pero aquí la idea con ese autoconocimiento es poder conocer incluso cómo funciona esta parte inconsciente no tanto controlarla, porque el control puede venir de esta parte baja del ego, sino más como a partir de la comunión, a partir de la alineación de los aspectos y diferentes capacidades que tenemos. Entonces, entendiendo cómo funciona la mente, porque también es importante recalcar que la mente va dirigida hacia lo conceptual, así es como se ha ido moldeando a través de la historia y a través de, de la parte social en la que estamos ahora inmersos este mundo moderno que va muy dirigido a las formas que va muy dirigido a las etiquetas, a lo que es externo y las experiencias por más que la tengamos por más que estemos vivenciando cosas y que de alguna manera intuitivamente percibamos que hay mucho más de solamente lo que vemos sí nos llega a limitar en la experiencia porque pues la mente va a buscar darle un significado a todo lo que experimentamos, a todo lo que sentimos, a todo lo que vemos. Entonces, ya empezando por ahí, sabiendo que estamos como ligados de alguna manera a los sesgos de confirmación, perdón, a los sesgos cognitivos, que es como el sesgo de confirmación, eh, que básicamente lo que dice es que vamos a ver en el mundo aquello que va a validar y a dar pie, dar entrada o... Confirmar todo aquello que, que pensamos porque así nos sentimos um, que estamos en una línea congruente que estamos alineados con nuestra verdad y está bien ¿no? pero aquí la, la, la cuestión es esa saber que es un agregado más que es una característica más de la mente para poder tener esta forma porque si no tuviera esta forma se volvería loca a la mente yo creo que también es como el hecho, por ejemplo, de, del DMT, de la dimetiltreptamina, que no estamos agregando constantemente porque si estuviéramos estimulados así constantemente y viendo, no sé, las frecuencias, las conexiones energéticas, eh, realmente todo lo que pasa fuera de esta forma en que captamos los sentidos, como si nosotros viéramos el mundo como lo ven algunos animales que, hablen, que ven todo en infrarrojo o que escuchan los sonidos mucho más definido que nosotros nosotros Tal vez sería demasiado para la experiencia que tengamos, ¿no? Entonces nuestras limitaciones también tienen un propósito, que es poder hacer esta experiencia mucho más digerible para una mente que está mucho más enfocada en la conciencia. Y que aunque bien no sepamos exactamente qué es la conciencia, pues... Es algo con lo que estamos interactuando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, bueno, eso por la parte de la mente conceptual y las etiquetas. Ahora lo vamos a ir ligando a esta parte de la libertad, pero bueno, eh, solamente como para reafirmar y para confirmar, es eh, mucha de la experiencia o básicamente la experiencia que tengamos va a ir ligada a la atención que le damos a las cosas, a lo que vemos en el mundo. Aunado a esto que comentaba del sesgo de confirmación, la atención siendo una, una energía, siendo una decisión, porque estamos decidiendo todo el tiempo a qué le estamos poniendo atención, va a venir a moldear también cómo es como vemos el mundo, ¿no? Y ya de ahí viene el tema de nuestras relaciones y cómo nos relacionamos con los demás, cómo es el tema con familia, cómo es el tema con las figuras de autoridad, cómo es el tema de las de las proyecciones, cómo es el tema de cómo, cómo sobrellevamos el mundo, eh, como las diferentes situaciones, como por ejemplo ahora una, una pandemia, ¿no? que para mucha gente ha sido una depresión completa pero para mucha gente ha sido una redirección de vida en muchos sentidos, entonces, ¿por qué puede ser tan diferente para tantos? Tiene que ver con el libre albedrío Libre albedrío, libre, libertad. Entonces el uso que le damos a estas circunstancias, porque no es lo de afuera, sino es qué hacemos con lo que está ocurriendo, qué está en nuestra capacidad. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de, de las etiquetas, hay una frase que a mí me gusta mucho, que no, no recuerdo si es Descartes o algún filósofo, que básicamente decía, si me defines, me limitas. Si me defines, me limitas. A lo que nos podemos referir con esto, a mi entender, va, va de la mano con las relaciones. Normalmente tenemos ya una, una etiqueta, una idea de lo que es una persona, no basado en experiencias, claro. El, alguna interacción que tuviste con una persona, donde tuviste un encuentro, donde esa persona tal vez estaba enojada y tuvo una, una reacción contigo que fue un poco enérgica, un poco eh, visceral de alguna emoción así. Y que a ti te generó una, una pesadez en el momento por tu misma percepción, por tus heridas de la infancia, por lo que sea, ¿no? Porque te molestó, vaya, ni siquiera necesariamente saber el por qué, sino simplemente te molestó. Entonces desde ahí tú puedes hacer esta definición de esa persona de que es mala bajo tu precepto, ¿no? bajo tus conceptos. Pero pues también tú seguramente has tenido un día donde estabas de malas, donde estabas con frustración, con algún resentimiento, con alguna situación muy a flor de piel tal vez que te generó esta reacción o esta respuesta de alguna manera que pudo haber dañado a alguien bajo este, este sentido. ¿no? Entonces también tú puedes entrar en esta definición y pues básicamente cuando definimos de esta manera, limitamos, limitamos muchísimo, limitamos a la otra persona de ser lo que es, no porque vaya a ser lo diferente, sino porque nosotros vamos o podemos percibir, lo que está haciendo esta persona basado en nuestra idea y en esta, en esta etiqueta, en esta definición de lo que es. Entonces, en el aspecto de relaciones, se me hace muy importante poder tomarlo de la manera de, la, de, la, de crecimiento, de desarrollo, que es como que todos los que vemos son maestros, todos los que vemos... Son proyecciones de nosotros y no porque no existan, porque tampoco es como que lo estés proyectando de ti literalmente como un proyector, sino porque eso que tú estás viendo es como una pantalla y en la otra persona tú vas a ver tu percepción, tu forma de, de ser. Lo que tú eres lo vas a ver en el otro. Entonces, saber que a veces el juzgar a una persona por lo que hace, el tacharlo de una manera, el observar con tanta atención y energía lo que hace y juzgarle, es como juzgarse a uno mismo. Y si lo pensamos de una manera muy clara, sería como un autocastigo o como un autoflagelo. Muchas veces podemos funcionar psicológicamente para sentir algo para hacernos daño incluso el poder ver a los demás con sus errores muy marcados y de hecho es una de las cosas por las que remarcamos tanto los errores obviamente tienen un peso pero si lo piensas de una manera casi siempre tienen un peso mayor las, la, las situaciones malas o los, los actos malos bajo tu juicio que las cosas buenas que claro que en el momento lo notas y te hace muy feliz y todo pero el, si te fijas el, el acto de algún tipo de daño que te llegó a ti es, va a durar más tiempo o es posible que dure más tiempo entonces um, mucho tiene que ver con, con todo esto con el, el juzgamiento hacia el otro si lo pensamos de una manera muy neutral y de una manera muy... Um, desde esta parte metafísica, realmente no existe el otro. Todo es una unidad, estamos ligados completamente el uno al otro. Y si tomamos estas posibilidades de a través de las experiencias aprender a conocernos y saber qué cosas podemos fortalecer, qué cosas podemos trascender, qué cosas podemos fomentar, es un uso inteligente amoroso consciente del libre albedrío es como esta libertad fundamentada y cuando tú te permites ver a los demás alejarte un poquito de ese juzgamiento de esa visión porque al final es como un programa cuando decides de alguna manera cambiar un poquito ese programa paso a paso no tiene que ser el cambio enorme simplemente es primero la convicción de, de empezar a cambiarlo y a decir sabes qué. Me gustaría ver el mundo diferente, me gustaría dejar de juzgar a los demás y por ende dejar de juzgarme tanto a mí y dar esa libertad, dejar que el otro sea y saber que no te está haciendo daño, que no es algo personal, que no va contra de ti, así como lo tuyo no va contra de alguien, sino que realmente lo que está haciendo el otro es simplemente porque es lo que puede hacer con lo que tiene, con lo que es y con lo que quiere hacer. Y no tiene que ver contigo, tiene que ver con esa persona. Entonces realmente esto va a abrir o puede abrir la experiencia a algo mucho más nutritivo. A saber que, que todos estamos aquí para gozar, que todos estamos aquí para realmente poder ser lo que somos. Y que no, no toparnos con paredes que de repente nos pueden juzgar o nos pueden... Y que bueno, también el sentido de libertad puede hacer que ni siquiera te importe lo que piensen, ¿sabes? Pero más allá de eso, como estar en esta comunión y en esta línea y en este apoyo colectivo para toda esta experiencia poder hacerla mucho más integral, mucho más agradable para poder uh, cada quien fomentar eso en el uno al otro a través del ejemplo y no nada más de los actos, sino desde la misma energía. Muchas veces nos damos cuenta, como en el episodio anterior lo hablábamos de la intuición, que a veces ya sabemos y nos da como una vibra las cosas, podemos decirlo así. Así puede pasar con las respuestas de las otras personas. Muchas veces hay alguna respuesta que puede estar con palabras como positivas o palabras de, de ayuda, pero detrás de eso hay cierta envidia y tal, ¿no? Y bueno, ya es la lucha personal de la persona. Pero qué tal que esta realidad fuera un poco más allá y fuera realmente que te están deseando el bien, que te están aportando que desde su mundo interno. Entonces esa misma energía la están transmitiendo y está llegando a uno. Y, y es... Claro que la labor no es hacer la tarea por otros porque no se puede. Es ya la cuestión de cada quien de cómo va sobrellevando esto, de cómo le va haciendo para masterizarse, para integrarse y amarse mucho más profundamente. Y por ende, la experiencia que tenga afuera va a cambiar. Entonces ese uso de la libertad va a estar mucho más ligado a no estar tanto en una polaridad. No va a estar en la etiqueta de, del bien y del mal, de lo que es luminoso y lo que es oscuro Porque bueno, ya hemos hablado de esto antes Pero realmente la polaridad es lo mismo Solamente en diferentes polos Pero son los mismos aspectos Y la forma más clara de explicarlo Es como, como el frío y el calor El frío y el calor son opuestos Pero qué es lo que son, son temperatura Ambos son temperatura Así es esto, así es la conciencia Y la conciencia va a estar ahí Pero nosotros decidimos a dónde queremos llevar nuestra atención Para poder eh, tener esta esta experiencia de la manera que querramos. Entonces el poder conocer estas etiquetas que ponemos y bajarle un tanto a los decibeles. Y aquí es donde puede entrar la meditación, los ejercicios como el journaling, los ejercicios como incluso grabar una una eh, nota de voz para uno mismo expresando aquello que siente, expresando aquello que, que es como su realidad y también las cosas que le molesta, porque muchas veces ni siquiera nos atrevemos a hablar aquello que nos molesta y pensamos que tenemos que decírselo a alguien, pero lo que ahí podemos hacer es expresarlo simplemente, sacarlo de nuestro sistema. Entonces hay muchas herramientas que pueden ayudar a esto y la meditación lo que permite uno de, de los grandes beneficios que tiene es el, este autoconocimiento el entender la naturaleza de nuestra mente a través de la observación estos pensamientos incesantes que están ahí generalmente van dirigidos a esto a los problemas, a lo que está mal a lo que le damos poder pero como no estamos conscientes de ello está ahí constantemente en automático entonces nuestra misma libertad puede ayudarnos a dirigir la decisión hacia voy a observar. Entonces, mi libertad la puedo usar si quiero meditar, si quiero escribir, si quiero ir a una terapia, si quiero simplemente irme a caminar a un lugar natural y estar con mi mente lejos del celular, para poder reforzar otro tipo de comportamientos. Entonces, aquí el punto es hacer realmente lo que queramos, pero si podemos alinearlo con algo que nos va a beneficiar en vez de con algo que nos va a hacer daño, creo que hay muchísima ventaja que podemos sacarle a todo esto. Si podemos hacer esto, vamos a llegar a ese punto donde podemos entender que nos adaptamos tanto a las formas sociales para pertenecer a algo, para validar nuestra personalidad, para ser alguien en el mundo. Y no es, no es que esté mal, pero... Eh, estamos condicionados por muchas cosas como esto, la familia, la sociedad el capitalismo realmente va por ahí y podemos estar en comunión y hacerlo, yo, yo estoy así como con este proyecto, tengo mi trabajo tengo mis cosas, disfruto mucho como ciertos placeres, cierto gozo de la vida y ya no intento estar como en, en cierta fachada ¿no? con, con cierta imagen solamente yo, yo con mi lucha personal no porque tú tengas que hacer eso sino porque a mí me está funcionando entonces ya de aquí viene ese cuestionamiento que he estado haciendo con el status quo, con el, el deber ser, con los contratos familiares, conocer mis heridas de la infancia, poder entender que es una proyección y que el trabajo pues va mucho en el núcleo familiar, ¿no? Entonces, ahora tanto poder que le damos, por ejemplo, a, a lo que es la familia tradicional de, sí, mamá, papá y ya los hijos, ¿no? Pero ha ido cambiando con el tiempo y simplemente nos hemos ido... Adaptando a lo que es. Antes los núcleos familiares eran diferentes, o sea, sistémicamente siempre es lo mismo, madre, padre, hijos, pero socialmente era muy diferente. No sé si tú lo sabías, pero por ejemplo, el hecho de cómo vivimos el día de hoy en nuestras eh, casas, departamentos, lo que sea, pero que es como nada más una familia núcleo en ese espacio, tiene que ver con las pandemias. Y esto es porque antes en los lugares, en, en las residencias, vivían todas las familias completas, vivían como tribus, como comunidad. Pero como si se enfermaba uno, se enfermaban más y había más posibilidad de que fallecieran o de que tuvieran algún mal. Entonces, a través del tiempo nos fuimos seccionando, nos fuimos separando eh, con un fin que puede ser positivo realmente, que es la supervivencia. Pero a lo que voy es que... Estamos también ligados tanto a ese tipo de cosas de cómo debe de ser que no cuestionamos lo que hay detrás de todo eso y lo que hay más allá de todo eso. Entonces no se trata nada más de que, ay bueno, entonces las relaciones no, no deben de ser de una manera, no sé, en el tema de pareja, ¿no? de que ahora que está tan en boca la, la, la poligamia y lo que es la monogamia y que si el amor libre y no sé qué, es mucho más allá de todo eso, es que tú hagas aquello que tú consideras que es para ti que te viene a favorecer más. Y no se trata de ir haciendo un, un desmadre y un, un libertinaje, una francachela por el mundo, porque no. Tampoco es eso, es a lo que voy. Si está alineado con tu verdad personal, con tu autenticidad, con tu individualidad, lo que sea que decidas está bien. Y puedes estar en completa libertad con una pareja monógama o en una situación donde estás con diferentes personas o simplemente tú haciendo lo que tú quieres. Aquí el punto ni siquiera es el hecho de cómo son los formatos de relaciones. Aquí es el hecho de que si tú eres libre, si tú te sientes eh, en esa posición, todo lo que experimentes realmente va a venir a aportarte, va a venir a nutrirte en eso. Entonces, primero conócete y date cuenta de cómo es, porque no se trata de estar en la relación del matrimonio por el, um, como por un estatus social, pero que la relación sea horrible, que la relación sea un infierno, que sea algo posesivo, algo celoso, algo tóxico a diferencia de, de, de otros sentidos, porque también ahora que es el poder de elección lo elegimos con, con nuestra pareja, por ejemplo, no, no pensamos que antes era diferente. Antes los matrimonios eran, eran cuestiones políticas, cuestiones sociales, eran acuerdos entre familias y funcionaba el mundo. O sea, que, que lo podamos juzgar ahora de bárbaro o lo que sea es diferente. Pero estas formas sociales realmente han cumplido un propósito en su momento y ahora lo que nos debemos de atrever es a cuestionar eh, qué es lo que venimos a hacer en general, si realmente queremos esa familia, si queremos nuestros logros, si queremos desarrollar, si queremos todo, o sea, porque todo se puede tener, pero va a conllevar el compromiso, la responsabilidad personal, entonces saber que hay un precio por las cosas, pero que en ese uso de la libertad, en esa fortaleza, en ese poder que tenemos, realmente podemos ir por lo que queramos en la vida. Eso es lo que te quiero decir, o sea que realmente es el entender que está la infinidad de posibilidades y que nuestra libertad nos permite acceder a cualquiera que queramos. Y a veces he usado esta analogía del pasillo, o sea, es un pasillo que tiene 50 puertas, entonces tú abres una de esas puertas que es tu decisión, es tu libertad, y vas a abrir otro pasillo con otras 50 puertas. Entonces viene otro sinfín de posibilidades y, y así vamos funcionando por la vida. Entonces, si tú estás limitada, limitado en tu experiencia a solamente estar en tu mundo y chiquito y no quiero ni siquiera abrir la puerta, está bien, estás manteniéndote en una zona segura, ¿no? Y, y eso es un, un, una, una defensa personal para no abrirse al mundo y exponerse, ¿no? Pero si tomas la decisión de ir a abrir esas puertas y de ver qué hay, también sabes que te puedes topar con cosas que te van a retar, con cosas que, que van a hacerte crecer también, pero es una decisión, es un uso de esa libertad. Entonces, básicamente, eh, es solo lo que hacemos, no es solo lo que hacemos y lo que decimos. Eh, sabemos que hay una vibración dentro de las palabras, la expresión, los pensamientos. Es desde dónde estamos haciendo las cosas la energía con la que estamos creando y manifestando las cosas, la energía con la que estamos accionando, pero también la energía que estamos poniendo detrás de esa acción. Y de alguna manera ser libre es darte el poder que tienes, es retomar ese poder. La capacidad de experimentar esto como un regalo y no como una prisión. Pero esto viene de este deseo de, de conocerte también y de poder cambiar aquello que, que debes de cambiar para poder estar más alineada o alineado contigo con esa experiencia que tienes de vida. Entonces, eh, simplemente como para poder puntualizar todo esto... Este regalo ahí está, pero puede estar este regalo dentro de esa jaula y ni siquiera va a haber un candado, esa va a estar abierta todo el tiempo, pero pues no nos permitimos abrirla por lo que sea, ¿no? O sea, puede ser por ignorancia, puede ser por miedo, puede ser por confusión, por respetar un, una lealtad, lo que sea, ¿no? Pero ahí está la posibilidad. Y te invito a que cheques esas posibilidades en tu vida. Todos la tenemos. Y es una maravilla poder estar vivos, o sea, pues, independientemente de cualquier cosa. Nada más es como realmente poder decir sí, sí soy libre y sí yo decido. Entonces, no solamente como con esta visión del, del positivismo tóxico, del que a veces se habla, ¿no? Eh, no, no es hacer mención a esto sino es desde un plano real desde un plano crudo porque también esta libertad va a conllevar estos retos que te menciono y toparte de repente con, con algunas paredes o, o lastimarte o estar en una posición que va a ser incómoda claro que sí pero si queremos estar felices también hay que estar dispuestos a, a estar tristes eh, entonces es como querer el todo en la vida nos puede llevar a tener experiencias tan nutritivas y no tiene que ser todo rosa y bonito. No, pero va a ser algo real, va a ser algo verdadero y algo que te va a permitir llevar tu vida al siguiente nivel, si así lo deseas, si así usas tu libertad. Y bueno ya sé que es un tema extenso tampoco quiero hacerlo de una hora yo creo que abarqué eh, bastante de lo que quería decir, espero por ahí tus comentarios, tus dudas tus preguntas, por ahí voy a estar haciendo contenido un poquito referido a esto si quieres interactuar eh, y compartir este mensaje con personas que sientas que le puede ayudar Está eh, maravilloso el poder compartir esto en comunidad A nuestra gente cercana Porque al final este es el sentido de libertad que usamos también como para desear estar mejor cada día ¿no? y poder disfrutar esta experiencia entera estar en esta plenitud constante porque es nuestro derecho es esa capacidad que tenemos estamos aquí y podemos lograrlo entonces termino este podcast con una frase que también viene a, a, a reafirmar a, a aportar en este tema de la libertad que es la libertad de uno termina donde comienza la del otro te dejo esa reflexión, no la voy a desarrollar. Si tú quieres poner tus comentarios y pensar simplemente en lo que representa para ti esta frase, la libertad, termina de, un... la libertad de uno termina donde comienza la del otro. ¿Va? Perfecto. Te mando un abrazo grande. Gracias por escucharme, gracias por compartir esto y hasta la próxima.